0: Muito bem, meus amigos, aqui do podcast Botecagem. Aqui o nosso, nosso segundo podcast com o nosso amigo Fred Fagundes. Fred Fagundes é aquele cara que viaja pelo tempo e pelo Brasil todo é, atrás das melhores, do melhor clima e dos melhores lances de futebol. Ele vai falar um pouquinho pra gente por que o Rio Grande do Sul é melhor que o resto do mundo e onde ficam os melhores bares e, claro, falar um pouquinho de futebol. Que é a grande paixão desse nosso amigo? É, junto aqui comigo está meu amigo Bizo, explorador de botecos e afins. Bizo, tudo bem com você?
1: Fala, Gui. Hoje estamos aqui mais felizes que quando a gente acha a Heineken vencida pra comprar.
0: A Heineken vencida, <risos> Biso?
1: É, desculpa, é Guinness vencida.
2: Barril de Ai, Guinness meu vencida Deus. na promoção. <risos>
0: Fred, muito bem-vindo, querido
2: Ah, obrigado pelo convite, gurizada, começo de podcast, apenas o segundo episódio tá aqui É um privilégio relembrar bons momentos com vocês Que legal que, que vocês começaram esse projeto aí, botecagem Pra quem não lembra, era um blog, né cara, das antigas Exato. E agora, é um... a gente é muito millennium, agora a gente tem podcast oh, achando coisa do do máximo, cara, Não achando do máximo,
0: cara, não achando o máximo fazendo isso aqui você, tem, meu? Você gasta tipo 20 reais e monta
1: uma rádio. É
0: impressionante, velho.
1: É verdade. É e... muito bom, cara. É. Eu costumo dizer que o botecagem foi o meu relacionamento mais longo. Durou 7, <risos> 8 anos aí. Sei lá, foi isso?
0: Não sei. Foi? Ah, Não depois sei. fica aquela ressaca também.
2: É. Muito bem. Mas, o, o, legal, o legal da botecagem que, que que a gente tinha ali uma frequência de post no começo, mas depois tinha um post a cada dois meses, a cada um mês e meio. Bastante, tava lá o conteúdo e os caras
1: gostavam. A por curtia, era legal isso. Exatamente. Pra quem não sabe, o Fred, o Fred escreveu algumas vezes no botecagem. Escrevi, escrevi daqui de Cuiabá. Exatamente. Corre correspondente de Cuiabá. Mais chique Olha que o só, correspondente é o de, da Globo em Nova York. Não é muito mais chique. Cara. <risos> Fred, pra quem não te conhece, <risos> conta quem é você.
2: Cara, eu escrevo pra internet já há uns 15 anos, pelo menos. Tive blog de humor. E ela te responde, né, aqui, cara. aqui em Mato Grosso. <risos> cara, nunca me respondeu, velho. Acho que por isso que eu não desisto. E aí há, há, há uns... 15 anos, mais ou menos, aqui mesmo em Cuiabá. Fiz um blog de humor que fez bastante sucesso, né, com o Jagaré Banguela, do Rodrigo Fernandes. Fui morar em São Paulo, trabalhei no Papo de Homem, né, na parte de editorias. E hoje eu voltei para Mato Grosso no início desse ano, né? e hoje eu trabalho com Não Salvo, com o Cid, eu cuido de parte dos projetos do blog e também do, do Não Ovo, do podcast, participo de alguns podcasts, como o Bicuda e o, o Inferno Astral, que são do Não Ovo, e voltei para Mato Grosso para ficar mais perto da... O, o Biso me conhece bem, a gente conhece há muitos anos, ele sempre falou para mim, cara, você vai voltar para Cuiabá. <risos> Tu sempre volta pra Cuiabá Eu sempre volto Só pra Cuiabá Foi que nem eu
1: com Porto Alegre uma época, mas acabou esse, esse relacionamento Mas Fred, você,
0: você, é, acabou, você é originário daí, cara?
2: Não, cara, eu sou gaúcho, né? Eu sou de Porto Alegre. Vim pra cá em 96 com, com, com a minha família, né? Meu pai veio naquela leva de sulistas, né? De gaúchos e paranaenses, principalmente. É, Santa Catarina nem conta, né? É, mas tem, tem muita gente ali do sul que vem pra Mato Grosso não pra, pra plantar soja, milho, arroz, mas também pra trabalhar com corretagem. Foi o que meu pai veio fazer né? num segundo momento. Na primeira vez que meu pai veio... Ele veio vender um aparelho que tu colocava na televisão e instalava uma parabólica do lado de casa. Bom, lembra a casa antiga parabólica, chama. Tamanho do tamanho de um bombre. <risos> do tamanho de um Fusca que tu tinha do lado de casa. E aí daquela parabólica, cara, tu ligava na televisão e tu tinha ali cotação do milho, do arroz, ah, do sei. dólar, o preço da bolsa. Só que seis meses depois veio algo chamado hum. internet. E né, popularizou a internet doméstica, não precisava mais aquele trambolho. Mas ele acabou ficando por aqui, entrou nessa área de corretagem, e, e essa distância de Porto Alegre mesmo, e vir para Mato Grosso com 10 anos, ficar aqui até os, 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 é, os 20 e poucos anos criou-se, é, desenvolveu em mim essa, essa, essa história do bairrismo, de falar como o Rio Grande do Sul é melhor em tudo, o que não deixa de ser uma
0: verdade. É, eu me sinto eu sempre me sinto azarado de não ter nascido gaúcho, eu sei que eu não tenho culpa mas eu fico um pouco triste também <risos>
2: É, mas quando, quando tu sai de lá que tu vê como é melhor, entendeu? É, é, é a questão da saudade É, é a questão da saudade é, pô, Nossa, como era bom Quando tu vai é, pra lá igual o Biso foi algumas né? vezes faltou. voltou É, exatamente eu, eu, eu perdi o time da piada, mas eu acho que ela é boa o seu
1: pai... Definitivamente. O seu Não pai é vendia essa. o Chromecast ah. antigo, analógico.
2: Exato. O pai vendia o Chromecast <risos> rural. É maravilhoso isso. O canal rural, aquele, aquela televisão que tem na, na net hoje, que é de fácil acesso, pro cara assistir, ele tinha que ter ou uma parabólica ou esse aparelho que ele vendia. Só que, né, veio aí um, uma tal de internet que acabou de, com um negócio o negócio novo. A
0: gente tem mais um problema aqui para o Biso também é gaúcho. É. Né? Então. Pois, pois é. é. Pois é, pois é, define.
2: I, inclusive, eu É eu a eu oportunidade escrevi. de eu saber de
0: vocês dois. <risos> <risos> Por que o Rio Grande do Sul é melhor em tudo,
2: cara? Ah, vou deixar pro Biso como. Não, pode começar, Biso. Pode começar. Eu tô curioso pra saber se seu ponto de vista é também. Eu, 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 eu pratico da opinião que eu já perdi esse encanto um pouco. É, cara. Exatamente. Isso. Eu tava com vergonha de falar isso, tá ligado? <risos> Então, tipo, eu, 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 é igual comunismo, sabe? Até os 25 anos <risos> é legal ser comunista Depois tu começa a envelhecer, cara Eu tô vendo assim, ah, talvez é, não é seja tão bom assim É bom ter bom dinheiro assim, depois, né? Tá? <risos> então, é, é, então, porra, eu, eu caralho eu, Partido anarquista da universidade Frequentei tudo isso Aí um dia eu fui pra Cuba, tá ligado? Um dia não, falava. um poucos anos aí fui conhecer a Havana e tal. E, bah, talvez não seja tão bom assim, <risos> né, cara? Talvez ir pra Nova York vai ser um pouco mais legal, né? E, 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 o, e o bairrismo, cara, ele é uma ferramenta Sim. nacionalista também, saca? Só que regionalizado, que tipo, os porra, o Grande do Sul e não sei o que lá, eu queria tatuar Sim. a bandeira do Rio Grande do Sul e tal. Hoje, ah, sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra, aquela coisa toda. Então, o hino do Grande do Sul, se tu parar pra ouvir mesmo, ele é uma apologia à escra à escravidão, tá ligado? <risos> E deu um monte de coisa Sim. errada, saca? Só que, tipo, no, naquela emoção que a gente envolve o futebol também, como o Gui disse aí no começo, que eu, que eu me emociono muito até hoje. Graças cara, a Deus isso eu não perdi. É, é, é uma coisa que, que, que com o tempo assim, tu vê assim, pá, tá, é bacana esse negócio de você conhecer suas origens, conhecer sua terra e tal. Mas no final das contas, cara, eu mesmo fui pesquisar meu sobrenome, tipo, é, a, a, a minha família, meus avós eram de Mato Grosso, cara. Eles eram de Mato Grosso, eles foram pro sul, <risos> então não tem rico. nada de gaúcho, tá ligado? Tem nada de gaúcho no final das contas. Maravilhoso.
0: Não, e assim, o que você estava falando de futebol e emoção, assim, tem duas histórias de vocês dois que eu acho muito legal. Uma, que o, o Bizo conta com lágrimas nos olhos de falar que o avô dele foi um dos caras que construiu Sim. o estádio do Grêmio, né? E uma outra, Fred, eu nunca vou esquecer, cara, a final do Ele Miguel. ajudou,
1: né? Tava lá no, no momento que foi construído, só pra. É, um dos caras. Não dizer né? que foi um homem que levantou <risos> aquele estádio, né? É, 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 seria mais uma opinião barrista minha, né? Meu vô é tão foda Sozinho. que ele deu o estádio do Grêmio inteiro. <risos> só podia ser gaúcho.
0: E, 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 teve um, e teve uma outra história, cara, que me emocionou pra caramba. Assim, eu gosto de futebol, mas não sou um, um, um grande aficionado eu acho o espetáculo mais legal do que qualquer outra coisa, que foi na final do Mundial com o Corinthians, que o Fred, grenista pra cacete, escreveu um texto foi. dizendo que aquele dia ele era corintiano. Cara, eu chorava <risos> lendo aquilo. De uma maneira maravilhosa. Eu tentei resgatar hoje o texto, eu não consegui aqui na, na pressa. Mas é uma coisa que a gente pode é, publicar junto com o podcast, que foi maravilhoso, cara, muito legal.
2: Cara, esse texto, é... eu acho que o Facebook até me lembrou dele ano passado que foi em dezembro, né? Final do mundial, é, é a pegada era justamente é, é, é bom passar pelo que vocês estão passando, né? Do tipo... É claro que, que numa rivalidade... Que a gente passou, é, Fred. Que a gente exatamente. passou. Exatamente. Então, tipo, é claro que a rivalidade e tal, porque, tipo, quando, quando não é teu time, é um time brasileiro que tá lá jogando, se não é o Sol Caetano, se não é o, o Goiás, entendeu? Tu vai torcer contra. Tu vai assim, pai, eu não quero, tá ligado? Porque o Corinthians ganhou o um Mundial, pra ficar o, o até... Fevereiro Vendo Ligando o esporte E tal Corinthians na TV Então Tu, tu acaba torcendo contra Mas o que eu tentei passar ali foi justamente, porra, é aproveita esse momento, tá ligado? Tipo, é, é, é. Um time que quando a gente seca, a gente só seca porque a gente sabe que ele é gigante, tá ligado? Senão a gente não ia se preocupar com ele, né? Então, tipo, eu sou torço contra o Inter porque eu sei que aquela merda lá vai me dar dor de cabeça uma hora. Então, tipo, eu não quero que, que eles ganhem, entendeu? Tipo, não vou contra é Juventude, eu tô cagando com a juventude, né? Mas o. e secar o, o seu adversário é um dever cívico do brasileiro. Ele tem obrigação tanto quanto torcer, cara. Ele tem que saber, tem que saber a tabela do time do, do adversário para porra hoje. Eu não preciso assistir o jogo, mas eu vou deixar o um alerta no celular ali para ver o, o a notificação Justamente. de gol contra o Internacional. Ali.
1: Já que você entrou em polêmica, Fred, hum. queria te fazer uma pergunta.
2: X é melhor que hambúrguer? <risos> cara, eu, eu <risos> gosto demais. É, a única a única prova de que o X é melhor do que hambúrguer que só Chapeiro que faz hambúrguer Que reclama de X Tu já viu é, A galera do Sul reclamando de hambúrguer Eles não reclamam, cara Aí quando vai lá o Lierson, Vai pra Porto Alegre Ele reclama do X E não pode, cara Tipo, o X é um patrimônio nosso, <risos> velho
1: Né? É um pra quem do... não sabe O Lierson é É um dos donos da Trad Uma hambúrgueria bem famosa aqui de São Paulo Pois é, cara e é X só. é X, né? É, é X, X Não é X Não é, não é não, o X falei, coração Faz tipo é. parte Faz parte da, 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 da categoria, né?
2: É, o
1: X-Coração é o centroavante. É verdade. É o centroavante.
2: É, o X-Coração, <risos> ele é um diferencial nosso, cara. E, tipo... E, e tem todo o acompanhamento, com batata frita em volta, tá né, ligado? É uma coisa maravilhosa. <risos> Aí, em São Paulo, tem um lugar que, que, que se pode comer X, não tem bicho. A gente já foi lá, inclusive...
0: Ah, é lá no Butantã, não é?
1: É, lá no Butantã. E, e olha que engraçado essa história, cara. E, o, o Vitão já virou amigo, né? Já virou brother. Gaúcho é assim, se encontra em, em outro estado, vira irmão. Eu, eu vou direto lá, né? E aí, pô, a gente fica bêbado e discute a vida, sai chorando, umas coisas assim é. E esses dias eu descobri que ele é irmão de uma das meninas do, do Mamilos Olha só não sei, não sei qual delas, porque eu não lembro Mas a gente tava meio bêbado, daí ele confidenciou que uma das meninas é, do Mamilos era a irmã dele Eu achei uma coincidência muito engraçada
2: Que loucura, cara, e lá no nesse estabelecimento do Butantan tem um, um, uma outra iguaria nossa, que é a Grapa, né?
0: Qual é o nome lá, você lembra, Bisu? Consulado Gaúcho. É esse mesmo? Que
1: tem outro, né? Não, é esse mesmo. É esse Eu mesmo. sei muito bem. Eu enfrento 30 reais de Uber pela
2: Crisca. <Jesus, cara. risos> o o Bizo que me apresentou a grapa, lembra, Bisu? Nossa senhora. Explique o que, que é. A grapa, pra quem
1: não sabe, é um destilado feito do, do mosto de uva. Mosto ou, ou da semente, não sei. O bagaço, certo. bagaço da uva. É e... a cachaça da uva Aquilo é forte demais ah, A gente é tomou forte. um shot cada um, né, Fred? Foi, foi Foi o jogo do, o Grêmio, Grêmio
2: do Grêmio, perdeu. o Grêmio
1: perdeu tá... É, ficou indignado Foi isso mesmo Foi uma das primeiras que a gente chorou lá foi. O Gaúcho
0: tem essa coisa de ser romântico, né? É Por essência, assim É aquela coisa, é, é, é o machão Mas que é. no fundo tem aquela coisa sensível que além de torcer pelo Grêmio, vibra pela própria pátria quando é... o Grêmio tá no campo e
1: tal. É uma nostalgia, né? É, não, isso, isso, isso Você é tá bom um demais. falando do,
0: do X, hum. qual é o melhor boteco de Porto Alegre, Cuiabá ou São Paulo?
1: Onde que fica o melhor boteco, Fred? Porto Alegre, Cuiabá ou São Paulo?
2: Ah, fica em Porto Alegre, né? Chico que... <risos> <risos> em Porto cê, Alegre, né? Você tem nomes, Fred, pra dizer pra gente qual que é o melhor não, boteco? Cara, eu não, cara, eu não tenho nomes porque... Pô, eu sei muito cedo de Porto Alegre, né? E toda vez que eu, que eu ia passar lá algum, alguns dias, ou eu ia atrapalhar algum evento e tal... Tu me levou em bons lugares, né? Sim. Tu me levou no, no, no cabaré, que não era bem boteco, mas era interessante. É, antes é que o pessoal
1: ache que eu te levei no puteiro, é uma baladinha muito boa lá de Porto Alegre.
2: Bem interessante, bem interessante. É, eu vou é, até aqui pensando, pô, até o Bispo nunca foi? Me levou
0: em um lugar legal lá, cara. Você foi no cabaregue? <risos> eu não lembro de lá não, cara. Era aí lá, lembra, amadecida, assim,
1: tem, assim. A gente tem subsolo. uma história muito boa com o nhoque dessa noite. Mas vamos deixar pra outro ah, episódio. Tá, bom
0: <risos>
1: Lembrei, lembrei, lembrei. Fred, a gente, a gente tem mais uma, uma pergunta polêmica aqui. Polar é boa? Polar, pra quem não sabe, é a cerveja lá de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É. Que ela é noxport, não sai de lá. Mais barrista vamos, que os vamos próprios gaúchos.
0: Vamos fazer dois segundos de pausa...
2: <risos> Cara, a, a Polar é uma cerveja que se vendeu muito bem, né? Ela, ela, ela. Tá subiu muito obrigado. <risos> ela, ela se utilizou muito bem desse conceito, né? Do a cerveja daqui, os VTs eram muito bons, né? Nunca teve uma estratégia digital que que, que seja grande coisa e tal, né? Apesar de ter uma agência muito legal mas sim. os VTs eram muito legais, tinha a sacanagem com o Paulista tinha a sacanagem com o Carioca, que até era o Marcelo Madureira que fazia o VT sim, é muito bom esse comercial era, muito depois teve uma campanha que é a, a melhor daqui, que era o Eduardo Bueno, que era o historiador, que, que contava sobre a Revolução Farroupilha, não sei o que e, e, e essa questão passional, como o Gui comentou ah, o Gaúcho tem, tem, tem essa imagem de machão né que é o, o homem do campo né? o Gaúcho argentino, o cara é o do campo cowboy,
0: né, cara? É o nosso cowboy,
2: né cara? Ele é o nosso cowboy, cara. Exatamente, ele é o nosso cowboy. E aí, o, o... A piada, né? Do gaúcho gay, do gaúcho homossexual, é justamente disso. Ah, essa fama de machão, mas na verdade, não, é, é homossexual uhum. e tal. E aí tem a piada inteira, que o pessoal de fora do Sul talvez não saiba. Mas... Hoje, também, ainda deve acontecer, mas a piada com pelotense ah. é muito popular em Porto mas foi Alegre. Foi tudo
1: começou, foi em Pelotas, nessa né, história. Então acho que. O, o, foi onde tudo o, começou. É, o gaúcho, pra, pra se defender, joga a culpa pra outro, né? <risos>
2: <risos> Pode ser isso, tá ligado E pra quem não sabe essa história é Porque a região ali de Pelotas, Rio Grande Era muito rica Então os fazendeiros mandavam os filhos pra estudar na França Eram afrescalhados, era vo... né Exatamente, que... eles voltavam lá Com roupas estilosas Aquela coisa toda E aí os caras de Porto Alegre falavam assim Ih, o que, que aconteceu? Se frescalhara na Europa é. E tal, tal, tal E aí ficou essa, essa, essa piada lá do, do, de Pelotas Pra Porto Alegre e do Rio Grande do Sul Pro Brasil
0: é. Aproveitando que você está falando de é, pelotas, polar é boa...
2: <risos> cara, Polar quebra um galho velho eu tô... Polar é uma cerveja de antes de, 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 de entrar num jogo de futebol e tal, mas não é uma cerveja que tu compra pra trazer pra casa velho. não é uma grande cerveja, vocês sabem é, disso também que, que é uma cerveja que é, como eu disse antes, se vendeu muito bem, por, 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 por subida de um conceito muito legal mas não é, cara, não é uma, uma cerveja assim que, porra, que vontade de tomar uma Polar, isso aí o cara tem que ser é muito hum. bairrista, entendeu? Pra,
1: pra, pra ter essa imaginação. É, eu vou falar um negócio aqui que provavelmente a gente perca qualquer patrocínio da Polar, né? Mas eu acho uma merda.
0: Então, a impressão que eu tenho <risos> é que a Polar que vendia aqui em São Paulo não era a mesma de Porto Alegre, cara. A, a gente... Inclusive... Tu provou lá? Inclusive era bem pior aqui
1: a gente teve uma transição aí, né que a Ambev comprou e ela começou a ser fabricada pela Antártica, na mesma fábrica tá é.
2: explicado, né parou de ser fabricada no Rio Grande do Sul Massa. começou a ser fabricada no Rio de Janeiro, aconteceu isso aí
1: Bom. <risos> aconteceu isso aí, ficou ruim a polar. Fred, Sim. pra encerrar esse bloco
2: como anda o
1: Grêmio, Fred?
0: ou em gatinha
2: Engatinha, cara. Eu tava, eu tava agora há pouco pensando nisso. Parece que quando não começou pro Grêmio ainda, parece que a gente tá em pré-temporada, sabe? Parece que todo jogo assim, ah, agora vai, agora vai, agora vai. Aí aparece assim um, um jogador, o PP. Né? Há pouco tempo o Grêmio jogou, ganhou do Vasco, o PP fez dois gols. Ah, o Grêmio jogou mal, mas teve uma notícia boa. Então semana por semana é isso O Grêmio jogou mal e teve uma notícia boa Então a gente tá aqui na metade de junho gravando esse podcast E parece que o Grêmio não entrou em campo ainda E aí, ah, tu vai cobrar alguém O Grêmio tem dois títulos esse ano, né, cara Claro, sim. Uma Recopa é Gaúcha, né, que equivale à Copa do Brasil pra nós, Gaúchos <risos> E o Campeonato Gaúcho, cara Que equivale ao Brasileirão que, né? que, que Cara, ser campeão gaúcho Vale mais que ficar em sexto no Brasileiro Campeão gaúcho que tinha que ir pra pré-libertadores Não tinha que ser o sexto é, colocado não, não, Tô errado, sim,
0: eu te disse, eu eu, eu, eu entendo muito pouco de futebol, cara, mas pra mim o Grêmio, é assim, é, <risos> pra mim sempre foi encardido, saca? Aquela coisa meu... Na, que, que o Corinthians vai jogar com o Grêmio? Você sabe que vai ser porrada, cara. Vai ser difícil, velho.
2: É, cara. É assim: é, esse, esse, todo clube tem o seu conceito, né? O Corinthians sempre teve o time porra, das causas impossíveis é. e também do sofrimento. também O Flamengo, o time uh, dos craques, etc. E tal. O Botafogo, falam que tem coisa que só acontece com o Botafogo. E o Grêmio sempre foi o time da entrega. E isso ficou muito estigma estigmatizado Exatamente. com o Filipão nos anos 90, que era um time que marcava muito aí tu tinha o Palmeiras que era o grande time do Brasil né tinha o de Alminha, tinha Rivaldo, tinha Edilson tinha não sei o que lá e o Grêmio, era tinha um time que para parar esses caras não era da base da porrada então tinha uma defesa muito forte ali e tem uma geração muito apaixonada por futebol dos seus 30 aos 40 anos que começou a gostar muito de futebol por causa da Copa de 94 a Copa de 94 foi muito importante pro, pro, pro brasileiro. Então ali o cara começou a gostar de futebol, começou a acompanhar futebol nos anos 90 e grudou essa imagem no Grêmio. E as coisas, claro, elas mudaram, né? Tipo, hoje o Grêmio é um time que, que inverteu esse é. papel, é um time muito técnico, que não tem mais esse, essa imagem do jogador. O Grêmio era um time que... Cara, se tu tivesse um, um, um zagueiro que desse carrinho a torcida aplaudia mais é. do que um atacante que desse o um chapéu, entendeu? Ainda tem uma parte da torcida, nós, eu e o Biza acredito, acredito que, que, que tenhamos essa, essa sensação. Mas tem essa esse, é, é esse, conceito, isso, esse conceito e esse conceito mudou bom, muito. Gente, muito bom.
0: É, eu queria dar uma dica de um bar aqui em Pinheiros bem legal. É assim. É aquela coisa, você acha que ele é granfino Mas ele não é, e é sempre uma grata surpresa Que é o Raiz O Raiz fica na rua Alves Guimarães Embaixo do Jacarandá é, Trocadilho muito bem empregado É um speakeasy aí de jazz Com drinks maravilhosos Feitos pelo nosso mestre Zulu Que volta e meia também está por lá Recebendo as pessoas É um bar que eu recomendo Sempre que vocês puderem passarem por aqui Por primeiros cola lá, qualquer noite a música é sempre muito boa, e se eu não me engano o cover gira em torno de 25 a 30 reais esse foi o nosso jabá sem fins lucrativos,
1: é a dica, a dica do, do episódio 2 boa, boa, boa. <risos> Fred, hum. é, a gente vai falar agora de futebol feminino cara vamos lá, vamos lá o que você achou dessa Copa do Mundo aí?
2: Cara, é, em questão técnica é, não deu pra ver uma grande evolução desde a última Copa, né? Tipo, a gente vê uma evolução dos anos 90 pra cá é né, uma discussão que, que, que eu tive até no Bicuda que é o podcast de futebol que eu faço que nos anos 90 falava muito que porra, mas o campo é muito grande as meninas cansam rápido, voltou a bola é muito isso, pesada voltou isso, cara, voltou o esse papo é muito, voltou, cara, voltou e é uma bobagem porque que há uma evolução já Tu vê que, que, que hoje o chute É um pouco mais potente As goleiras estão melhores e Se tu parar pra pensar Se tu vê um, a final da Copa de 70 masculina Por exemplo, cara, é insuportável É insuportável O futebol masculino evoluiu muito também Assim como o feminino vai evoluir Então é porra, A questão de audiência foi ótimo De patrocínio foi ótimo Há essas obrigações da FIFA com a Comebol, que a Comebol cobre os clubes filiados para que invistam no futebol feminino. Agora é uma coisa é certa, velho. Fazer futebol feminino, não é tu dar uma bola pras gurias e dar uma camiseta modelo feminino e falar, pronto, nós temos um time de futebol feminino. Porque senão... Sim, porque meu, se tu não, não tiver incentivo. Ai, cara, é uma coisa... Exato, cara. E, ah. é exato. e esse preparo de base, ele vem mais, é, até mais do que dos clubes, mas da questão educativa do Brasil, das escolas, tá ligado? Aulinha de educação, Sim. a coisa é simples, aula de educação física. Quem aqui na aula de educação física nunca ouviu beleza, os gurias vão jogar vôlei e os meninos vão jogar futsal? Né? Ou é, se menina vai...
0: balé, menino judô. É, né, ou
2: coisas. se vai misturar tudo, vai jogar handball, que normalmente mistura. Mas porra, por que isso? Tem que
0: mudar, cara. Tá mudando, viu, Fred? Tá, tá, tá mudando isso na, na, nas escolas. Eu vejo... Na escola dos meus sobrinhos pequenos já tem a opção das, das meninas é, menores começarem a jogar bola e tal. E eu confesso a vocês, cara, eu tava falando pra vocês, eu entendo muito pouco de futebol e não sei se por isso, mas cara, eu, eu achei tão visceral o jogo das meninas do, durante a Copa que eu achei muito legal, cara, mas muito, muito mais divertido
2: de assistir do que foi a, a Copa América agora. Hein? Foi, não a Copa, a Copa América foi horrível, cara. Não, a Copa do Mundo Feminina foi mil vezes melhor. Eu, eu fiz um
1: churrasco aqui em casa no dia do jogo e, e a Mayra não gosta de futebol. Obrigado por não convidar, viu? Cara, eu, eu chamei todo Falou. mundo e ninguém veio. Foi só eu e a Mayra um churrasco. Fiz churrasco pra dois. Aí, cara, eu tava... Você já testou seu WhatsApp? Usa Telegram.
0: <risos> Os juízes estão me seguindo
1: <risos> eu, eu tava fazendo um espetinho e a Mayra tava vidrada na TV, no jogo, assim. É... E... E ela nem, ela nem curte muito, mas ela tava, tipo... Mano, ela tava tensa, assim, ela tava, tipo, torcendo. Eu achei muito bonito aquilo. E, e é, não Foi mais legal. É cara. um negócio, é um negócio que eu acho que tá trazendo representatividade também pra torcedora. Ela tá se identificando Sim. mais, tá trazendo cada vez mais a mulher pro esporte, isso é muito legal.
2: É muito bom, cara. Antes
0: da, gente, antes da gente fazer a, a pergunta brincando aqui com, com a Marta, eu queria saber também a opinião do Fred... É, a Marta fez um discurso muito emocionado no, na, na saída delas da, da Copa dizendo que, cara, precisa de mais gente, né? Sim. A gente falando agora de preparo de base, enfim como que isso vai ser feito daqui para frente. Você tem acompanhado algum trabalho das, é, dos times de base feminino? Tem novas esperanças, novas promessas novas Martas e Cristianes por aí, cara?
2: Cara... É, hoje a CBF tem três campeonatos em andamento o, A Série A A Série A2, que equivale a uma Série B Que está nas quartas de final já E se classificam quatro para subir E um campeonato brasileiro sub-18 Certo? Não há ainda nenhuma jogadora Que tenha se destacado jogando no Brasil E que você fale, poxa, aqui está uma atleta que vá substituir uma Cristiane, uma Marta, uma Formiga. Há uma jogadora, olha que coincidência, do Grêmio, que <risos> joga na Série A2, que é a Karine. <risos> ela, é, é, eu acredito que agora, a gente está gravando na metade de junho, já tenha passado, mas há uns 40 dias atrás, ela era atleta, entre masculino e feminino, com maior número de gols e média de minutos jogados. Então... O nome a, da menina? Karine. Karine. É, então, ela inclusive fez gol agora na, no, no final de semana, o Grêmio venceu o América Mineiro, e, e eu não sei exatamente a idade dela, mas por se destacar fazendo tantos gols, apesar de uma divisão inferior, ela deve ter uma chance, se não é, na seleção brasileira, ou talvez tenha, esteja sendo observada pelos times europeus, né? É, sobre o discurso da Marta, cara... É, eu, eu confesso que, que, que eu fico um pouco incomodado. 17 eu, eu que...
0: anos já, o Fred. Carina.
2: É, a Karina? Ah, então essa é. aí não, não tem mais como, <risos> como, como de destacar. Pô, Talvez se destacar. Se a gente tiver balestra. a formiga
1: como referência, foi até 42, tem uns anos ah, aí pra jogar. Tem isso.
2: Tem uns anos. O <risos> ano que vem, acho que se o Grêmio subir o ano que vem ela deve jogar na primeira divisão, deve ter um destaque maior. Mas quando a Marta fala: chore agora pra sorrir depois. Eu não vejo uma, uma mensagem tão otimista assim. Eu, eu vejo é uma coisa Tristana. mais. É, é, tipo assim, ah, vamos nos matar porque a recompensa vem. Acho que é claro que esse esforço ele é necessário num, num ambiente tão é, disputado quanto é o futebol. Mas a Marta pode usar um pouco mais essa voz que ela tem no futebol pra orientar as confederações e até as políticas públicas de que existe um incentivo maior de esporte eu, tá ligado? Eu,
0: o que eu achei interessante assim, eu concordo com o teu ponto, eu acho que a gente não precisa sofrer pra ser feliz, muito pelo contrário o legal é, é, é ser feliz sem sofrer e com grana e com gente incentivando, mas eu entendo o ponto dela e eu acho que assim apesar da força que ela tem ela não é ouvida, cara é, não, ela não é ouvida. A, a gente ainda tá nessa na, Nessa herança machista punk rocaça e é. para, né? A gente tá falando de futebol. Tem coisa, meu, mais de Homer Simpson brasileiro do que pegar uhum. uma lata de cerveja e ficar vendo futebol com a barriga pra fora, sabe? Então é, é meio. Ela, uhum. ela tá, vai passar por maus bocados ainda. Mas eu acredito demais na, na força dela, sim, cara. Vamos ver o que acontece daqui pra uhum. frente.
2: É, eu espero que ela que ela assuma, ou, ou pelo menos seja convidada para ter algum cargo administrativo. Sim, a, a Confederação Nova, né esse novo presidente da CBF, a CBF mudou até de logo, né eles querem estão mudando a imagem completa da Confederação, é, parece que, que já há um convite para uma treinadora Legal. É, que já foi campeã do mundo, uma europeia para treinar a seleção, então há a esse trabalho, agora os clubes Precisam se mexer Sim. mais, como eu disse Não adianta você pegar e só dar uma bola Uma camiseta para as meninas, porque senão vai acontecer O que aconteceu no final de semana, o Corinthians pegou 9x0 num time Sim. O Santos, que é um time que tem uma estrutura melhor Fez 12, saca, então é, Até desanima talvez os outros clubes a isso Sem dúvida é, a, a... Mas a
1: audiência da, 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 do jogo do Brasil aqui, aqui no Brasil foi maior do que a audiência de todos os jogos no mundo inteiro é, não sei uhum. se ficou claro, né? Não. mas você acha que isso é um não sinal ficou. de que as coisas vão melhorar aqui? tipo, a gente ter tido o jogo de maior audiência no mundo Olha, todo
0: publicitariamente país. falando, é só isso que faz mudar gente, é só quando você vê é. ponteirinha do Ibop mexendo lá que a grana aparece
1: mas vocês acham que isso vai, vai, vai brilhar o olhinho dos clubes? Porque, pô.
2: É. Eu, acho, eu, eu, eu acho que só vai brilhar o olhinho dos clubes, biso uh, se tiver uma. Alguém você tá na sala de reunião lá e falar assim: beleza, o jogo vai passar no Sport, é Sport TV isso. domingo de manhã. Uhum. Ou, sei lá, vai passar um jogo na TV aberta uhum. aí, num, num sábado à tarde, Sim. tá ligado? Porque, cara, senão, não vai. A, a Copa do Mundo acabou. A gente teve números maravilhosos de audiência. E aí? No Campeonato Brasileiro, tá acontecendo, entendeu? Houve um papo de que a Band ia passar os jogos, sabe? Então, tipo, é, é o suficiente? Talvez não. Tipo, a Band passar os jogos talvez ainda não seja o suficiente. Então, eu acho que tem que ter uma conversa ainda com quem manda no futebol, que é a Globo, uhum. que sabe? que são os canais da Globosat, e, e, e avaliar um calendário, inclusive, que os jogos serem horários decentes. Né? Não adianta botar um jogo das meninas no, no horário do jogo que o Corinthians vai jogar, porque... Sabe, no final das contas o cara acaba escolhendo outro. A gente conversou, a gente falou
0: rapidamente aqui, a gente falou de mamilos e falou de audiência rapidinho. É, no fim do ano passado, ou começo desse ano, eu recebi um material deles na agência bem interessante, mostrando que as pessoas que consomem esporte feminino fazem parte da audiência mais fiel que uhum. existe. Então Sim, não é aquela coisa, legal. ah, o cara, o cara assiste só a final do futebol americano, né? Só uhum. o... como que chama lá?
2: Uhum.
0: Super Bowl e cell. tal. Super Bowl. É, só assistir o Super Bowl e acabou. Não, é, a galera que Não. consome esporte feminino é do começo ao fim, é fanático e aderente ao esporte feminino, sabe? Pois é. Então isso Não. eu acho que é uma, um argumento muito legal para as marcas ficarem de olho no, no futebol feminino.
2: A, a Bud lançou um manifesto logo depois da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Depois a gente pode até linkar no episódio... Em que é isso, que, é, que é, as meninas foram campeãs do mundo, maior audiência, agora a gente precisa ir ao estádio. Sim, sim. O futebol nos Estados Unidos ele é uma potência, uh, grandes jogadoras estão lá, mas a média de público ainda é baixa. Ainda é baixa comparada com o público masculino. E a Bud fez justamente esse manifesto, não adianta a gente, beleza, ganhar uma Copa do Mundo se a gente não comparecer no dia a dia. Nada melhor do que cerveja para apoiar o esporte.
0: Também acho. esporte pra apoiar a cerveja?
2: Também. É, porque agora em São Paulo, agora em junho, a Assembleia Legislativa autorizou o consumo de cerveja nos estádios de novo, uhum. que era proibido, né? Desde 2003. Nos jogos locais? Nos jogos locais, um, até uma hora e meia antes do jogo, os bares do estádio ah, podem tá. vender.
0: Não, mesmo porque fica todo mundo na frente do, do, do estádio lá. Enchendo a lata, e os caras falam: Ah, não, é pra evitar violência. Para, meu, o cara já tá Sim. bem louco. Já molhou a mão do cara que vende é. Coca-Cola pra botar a vodka é. dentro. Tá
1: o Gui denunciando o mercado. Eu não tô denunciando,
0: do... eu tô apelando, cara. Aquele tiozinho cobra muito caro a Coca-Cola,
1: cara. Uh... Fred, é nesse momento de descontração uh... que a gente tem uma pergunta pra te fazer. Faça aí, Gui, JP.
0: Eu não entendo nada de futebol e é por isso que eu pergunto. Se o Jardel está para o Ronaldo, a Marta está para... A Paulo Nunes, né?
2: <risos> Acho que para o Paulo Nunes da vida, né, cara? Porra, foi a jogada do Paulo Nunes, foi muito importante para o Grêmio, e a Marta, é, a Marta é demais, né, cara? Tipo, é, é, assim, essa Copa do Mundo, ela sentiu talvez um pouco é, a responsabilidade, até, até um pouco é, que, ela, que ela chegou lesionada... A de uma maneira como ela domina a bola, que ela levanta a cabeça e tal. E outra coisa que, é como você falou, talvez você não acompanhe tanto futebol, cara, mas a Marta jogou de lateral direito algumas vezes, cara. A gente teve um treinador nessa Copa do Mundo que não tem a menor condição de treinar ninguém, velho. De treinar ninguém, entendeu? E o Vadão tinha, tinha, tinha jogado que a Marta tava cobrindo a lateral e a pessoa não tem mais tempo pra isso. Então, tipo, tu já tá numa idade avançada. Tu já não tem fôlego pra correr os 90 minutos. E tu, tu é a Marta, tu fica dentro da área, bicho. Tu, tu não tem que armar jogo.
0: Muito manto pra carregar, É, né, tu cara.
2: fica ali dentro da área e faz gol. É isso, entendeu? A Marta tem um chute forte à a, a, a média distância. E nessa, nesse último jogo do Brasil, que o Brasil foi eliminado, tinha, tinha lança que ela tava de lateral direita, cara. Era um absurdo, era um absurdo. Mas a Marta, ela, 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 ela é muito importante, não só por, por tudo que ela jogou, é, recordista de bola de ouro e tal na FIFA, mas por trazer mesmo esporte pra nós, né, cara? para as gurias verem. Porra, é... Você viu um camarada meu que, que a filhinha dele... Começou o jogo da seleção, a filhinha dele perguntou quando que ah, o time legal. feminino do São cara, Paulo é ia jogar, ela queria assistir. Que Olha demais, isso, cara. E tipo, é isso, já cumpriu o seu papel. Já cumpriu o é, seu uma, papel Uma pessoa todo que mundo, não né? foi muito Fred. exaltada,
0: mas que eu achei bem legal foi a Bárbara, a nossa goleira,
2: cara. Ah, total. Tá... Eu também um gostei, campanha cara. campanha
1: pra ela, dizendo que é a maior goleira... Que ela vai se tornar a melhor goleira do ela mundo Ela jogou bem Fred, dá pra dizer que 2019 foi o hum. ano do futebol feminino Ou a gente vai falar isso daqui pra frente Ou, ou vai falar isso No do... 2000... um próximo ano
2: <risos> 2019 é o ano do, do, do futebol feminino Do podcast É o ano das duas coisas Mas é assim, cara, pro Brasil sim Pro Brasil, eu acho que essa Copa do Mundo ela vai ficar marcada igual a de 94 foi para nós, entendeu? Eu falei anteriormente que uma geração que viu 94, o Brasil ganhar aquela Copa do Mundo e começou a gostar muito de futebol, eu acho que uma nova geração depois dessa Copa de 2019 vai, apesar do Brasil não ter ganho a Copa, ela vai acompanhar mais futebol, gostar muito de futebol. Eu tô apostando que já na próxima Copa a gente vai ter até um número maior de transmissões, porque a, a Globo em TV aberta passou a uhum. abertura os jogos do Brasil Sim. e a final, certo? Eu acredito que, que já na próxima Copa do Mundo, se não to todos os jogos, deve ser um pouco mais difícil, mas aumentar esse leque de, de alternativas na televisão.
0: O que, que você achou, em geral, da seleção na Copa, Fred?
2: Cara, essa Copa América ela foi uma das piores Copas Américas de todos os tempos. Ela foi horrorosa, foi véio, mas foi horrível. Primeiro que a Copa América é uma coisa muito anos 90, né? É uma coisa muito anos 90, cara, mas tipo, total, total. pô, é legal, um joguinho aqui no meio da tarde, a gente são Uruguai, Chile, uns jogos bacanas e tal. Mas os campos, de fato, estavam horrorosos, tá ligado? Toda, toda e... vez que alguém
0: falava pra mim assim, não, hoje eu vou assistir a Copa América, eu ficava imaginando o meu tio andando com aquele. o um estrelão embaixo do braço. E a caixinha cheia de botão, sabe? <risos>
2: <risos> Hoje é a Copa América. É, cara, não. E foi uma Copa assim... E, uh, graças a Deus a gente teve um, um fator novo, que foi o Neymar não jogar. Porque imagina... O quanto seria chato essa Copa América com o Neymar jogando? Seria ainda, cara. E a gente teve o Azar, a gente teve uma final bosta que foi o Brasil e Peru, tá ligado? Se fosse o Brasil e Chile, pelo menos, mas foi uma final horrível, tá então é. Não vamos
0: fazer trocadilho com esse país nesse bloco. Não iremos fazer não, trocadilho. Nesse
2: não, não. não vamos, não, cara. Mas foi, um, foi uma competição fraca. A Copa América é um torneio é, chato que tem umas coisas que tu não consegue entender. O Japão participando. É, tem o, né tem um Catar participando e o ano que vem tem mais né tem mais uma Copa é. América quando que vem cara Aí tu é. me diz por que, que o Japão joga e a Guiné né sei lá Guiana Francesa não joga né tem é, uns, é. Pô, é, o Suriname pô é o Suriname pra jogar então pô. A, a Copa
1: América é a Libertadores das seleções eu, eu tenho um, eu tenho um amigo que colecionava
0: camisetas é, em geral de esporte e eu falo assim para ele cara eu pago a grana que for se você me descolar a camisa da seleção da Gana Francesa,
2: cara, como é que é? Já viu ela?
0: Não, óbvio que não. Ninguém viu, cara.
2: Eu nunca vi esses caras jogando. Tem que tá aqui. Eu também nunca, nunca vi eles jogando. você entra não, na, cara. Na, na,
0: na fucking Wikipedia lá, só aparece o desenhinho. Não, não tem ah, uma foto da camisa,
2: cara. Não existe. Aí não dá. Eu, tenho um, eu tenho um camarada que vai pro. Amapá agora mês que vem vou ver se ele acha por lá, porque eu Pô, acho que tá perto ali é... né <risos> eu acho que tá perto é perto, perto. <risos> tá né é, eu, eu acho que a gente
1: já falou o suficiente do Neymar aqui nesse podcast, né, porque esse cara não merece mais audiência, não merece. na minha opinião sim, sim.
2: <risos> tu viu que perderam a entrevista que que dele, eu só falo tu viu que perderam a entrevista dele na Band, roubaram os caras Tu não viu isso? Não, sim, cara. Ele deu uma entrevista pra Band, e aí roubaram a equipe no meio do caminho, e os caras perderam a, a gravação.
0: Nossa, esse assim, é. eu, eu, isso, tem terrorismo cara. pro cara perder Ibope mesmo, né?
2: Cara, que é. loucura, imagina é. se, sei lá, se vaza essa entrevista. Pra mim, a única parte legal da
0: Copa América foi a gente ter ganhado sem o Neymar.
2: Eu também, eu também, cara. Eu também é. gostei muito é. disso,
0: velho. Porque, meu, ele, ele é. não merece nenhum assim, patrocínio, cara. Assim, ele é muito incrível. Hum. Eu não tô falando que o cara não joga bola. Ele é genial, mas, pô... Sabe? Uma mera.
1: Eu, eu, nem, eu nem acho isso tudo, sabe? Cara, é. Mas, é eu, ele eu nunca acho ele jogou no Grêmio, né? Então... É, claro, claro. Não, se, se ele tivesse jogado no Grêmio, eu, sei lá, ele tava no Barcelona. <risos>
2: <risos> <risos> sabe que é, é, essa, essa, saída, essa saída do, do Neymar deu, teve um fator novo também, que é a questão do Everton, que também por coincidência joga no Grêmio. Mas é, é, é legal uma alternativa assim, que, porra, é, é um cara do Ceará, tá ligado? É, quantos jogadores nordestinos tem nessa seleção? Não sei Dois? Firmino? É, acho que só dois, cara, tá ligado? Na última Firmino Copa, é, só tinha o Firmino Então Não nessa, sim, acho né? que agora é só o Firmino e o Everton é, é, é legal ter um, sabe, um cara novo, um fator novo assim, Até pro, pro esporte é bom, saca? E o Tite, Fred, segue? Cara, agora vai seguir, né, velho? Tinha um papo de que, que a CBF confirmou que ele ficaria até a Copa do Catar, mesmo perdendo a Copa América. É, parece que teve uma proposta da China para ele, do futebol chinês, não da seleção chinesa, mas aqueles caminhões de dinheiro que eles oferecem de lá, mas infelizmente o Tite fica, velho, porque, cara, eu não aguento mais ouvir entrevista do Tite, cara, é insuportável, velho. por que você continua ouvindo? É muito chato, cara, é muito, porque é minha profissão, eu tenho que falar com vocês aqui de futebol depois, mas é um saco ouvir o Tite falando, cara, agora a gente vai ter que aguentar o cara, velho, até a Copa, né, porque se sai o Tite, quem que entra, aviso. Renato, é, é um Renato mas ia ser legal O, 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 Galvão, o sonho do Galvão Bueno <risos> é o Renato treinar, treinar o, gre... o, cara, o, Re,
1: o O Renato treinando a seleção ia ser maravilhoso ia, cara. Ele ia chamar só os bruxos dele Ia, ia ter cerveja nas coletivas ia. Ia ser Imagina demais, a
2: publicidade, cara. cara, se deitando em cima disso Eu Ia começar a gostar de futebol ia ser,
1: A Carol Portalupe Invadindo os campos internacionais é, por aí. É,
2: Luciano, Carol Portalupe <risos> Repórter do Luciano Huck na Granja <risos> Comaré Sensacional, no mínimo isso isso, maravilhoso, No, né? assim, no mínimo
0: assim, isso. Assim a, a gente encerra o nosso podcast com mais esse, esse, esse amor pelo Rio Grande do Sul que vocês têm, cara, que eu acho maravilhoso. É, queria de novo agradecer, Fred, por ter participado aqui com a gente. E óbvio, né? Agradecer você ser gaúcho. Né? Porque senão a gente nem teria
1: papo. Né? Ah, então... é. É, se não, essa pauta não existiria. Fala,
2: Fala... É um privilégio, né, pra. Pra onde eu morei, no fato de eu ser gaúcho e morar aí. Vira pauta. E vira pauta. E vira pauta, é, cara. E vira pauta.
0: Fred Fagundes, meu, meu, meu querido. Diz aí um pouquinho do teu trampo, cara, onde a gente te encontra nessas redes sociais maravilhosas.
2: Então tá, gurizada, obrigado aí pelo convite Boa sorte com o podcast É muito bom ter Valeu. conteúdo de qualidade na internet E eu tô no Bicuda toda quarta-feira No Inferno Astral toda terça-feira Falando de astrologia E é só procurar lá no Spotify Esses dois podcasts são exclusivos de Spotify Procura lá, não ouve podcast que tá tudo num feed só organizadinho Boa,
1: Fred. O que você tem pra dizer do, do meu signo aí, o signo de aquário?
2: Cara, o signo, signo de aquário <risos> vai sofrer muito nesse período de mercúrio retrógrado. Inclusive Entendi. com aparelhos eletrônicos, viu? Toma cuidado com isso. Nossa, eu moro do é, lado de uma subestação
1: da, da, ah. da eletropaulo, cara. Tô ferrado.
2: Não, mas assim, algo menor. Tipo, evita trocar de celular agora. Não compra celular agora. Deixa pra comprar depois.
1: Encerra é pra nós, Gui. Que esse foi bom, hein? esse foi
0: bom, muito bom, né? ainda mais com essa turma do Sul sempre é bom, <risos> seria impossível não ser o melhor podcast, eu tenho até medo de gravar outro depois desse esse é o cara. melhor
2: episódio de todos <risos> esse é o Queridos melhor episódio o, 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 o nosso editor vai terminar com um fandango aí pra nós
0: bom, de qualquer maneira, gente, de novo, muito <risos> obrigado é, pra quem tá ouvindo a gente aí e gosta de tema futebol feminino, a gente gostaria que vocês comentassem mais Pra gente tentar fazer um programa especial Chamando uma especialista no assunto Aliás, se você for especialista no assunto E tá ouvindo a gente Por favor, manda aí seu contato A gente Boa. entra em contato com vocês depois É isso, gente Um beijo Só isso, Biso? Tem que mandar o um recado pra ninguém aí, não?
1: Hoje não, hoje não, Gui Senão a edição vai ficar mais cara Vamos copiar
0: <risos> tudo que agachou e dane-se
1: não, senão a edição vai ficar mais cara, Guia. Na próxima eu dou minhas considerações finais.
0: Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Potecagem. O bar que junta todo mundo para falar de tudo. Até mais.
1: Estalo Podcasts.